1: Estoy aceptando igualmente. Gracias
0: por estar aquí. Se me pasó bendecir y saludar a Rosy, nuestra amiga Canina, que hoy nos acompaña también. Como siempre en el salón para esta clase, todas damas. Pero eso no significa que no haya caballeros conectados, por supuesto que sí. Así es que les recuerdo, estas clases son interactivas, se pueden comunicar a través del chat Serapis Bay Radio por Skype o me pueden escribir, si están escuchando esta clase en diferido, a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com. Y bueno, entramos directamente a la clase. Estamos ahora transitando, iniciando nuestro tránsito por el quinto templo. Eh, estábamos conversando antes de, de entrar a, en clase aquí, yo, y Elma, que de, conociendo, estábamos conociendo y comentando acerca de esa energía del maestro ascendido Hilarión, que se siente distinta de la energía del maestro ascendido Serapis ¿ve? Y en realidad es una energía distinta. Ellos tienen mucho en común. Pero sí hay cosas que son diferentes y eso lo vamos a ir degustando poco a poco en la medida que hagamos ese tránsito por el quinto templo. Elmi.
1: Es una radiación muy especial, de mucha paz. Mm. Sí. Se siente mucha tranquilidad, mucha paz y como más relajada que en el rayo blanco. Sí. sí. <risa>
0: ¿Sabes que el Maestro el Larión? Yo no sé, cada quien tiene una percepción del Maestro diferente porque cada, cada, nuestras conciencias son distintas, cada conciencia es distinta, y cada conciencia percibe al maestro de manera distinta. Y yo no sé por qué, yo tengo esa impresión de que el maestro Ascendido Hilarión, si uno, si él se presentara, él fuera una persona bien relax y con sentido del humor. No deja de ser un exponente de la verdad, porque él tiene esa ese entusiasmo, ese ese empuje, es, es una energía, es, él él es un ser bien bien, no sé, bien especial. Es más deja, me adelanto, me adelanto, me adelanto varias clases, pero no importa, porque se los quiero compartir. Esto está en Palas Atenea y el maestro y el maestro Hilarión hablan. En el primer capítulo, el primer capítulo de este libro se llama El amado Hilarión se presenta a sí mismo. Y hay una parte donde dice, usualmente me visto de saco y corbata de corte moderno y siempre me mantengo al día en cuestiones de peinado, etc. A mí me dio risa leer estas palabras porque lo que yo entendí de ello es que él es una, uno de esos maestros ascendidos cuya conciencia está conectada con el pulso de nuestra época y de nuestra era. Él sería lo que yo llamaría un hombre moderno, un hombre de nuestra era, en comparación con maestros que vienen de épocas más antiguas. Por ejemplo, el maestro ascendido Lanto, que él estuvo en la época dorada de China, hace miles de años ya, o el maestro ascendido, el señor Gautama, que también el maestro ascendido Hilario él tiene una conciencia como más contemporánea, y por, las, por los discursos que él da, uno siente que él está muy interesado, muy interesado en la evolución de este de esta humanidad y cómo esta humanidad piensa, cómo se maneja, las formas en que tú le puedes llegar. O sea él Recuerden que en su vida, como, como Pablo y antes como Saulo, en la época cristiana, él tenía eso, él llegó a donde los, cristianos, los primeros cristianos no llegaron, que era a convertir a los gentiles, que era ot otra gente, porque Él era de, de esa línea. Entonces Él se las ingenió para mostrarle a estas personas que veían en los primeros cristianos un montón de gente que no valía la pena el valor de la enseñanza del más trascendido Jesús. Entonces Él tiene ese, ese como ese don de llegarle a la persona y de conversar contigo, y de exponerte un punto de vista de manera que tú lo comprendas y de dialogar. Y él, en un discurso, él dice que eso a él le encanta. Él le encanta hacer eso. Así es que yo siento que él es, él es una, una presencia que él realmente se interesa por el estado del mundo, por el estado de la humanidad. No que los otros maestros no lo hagan, sino que él tiene como ese interés de mantenerse al, al día en las cosas que están ocurriendo y cómo yo le puedo llegar a una conciencia actual versus una conciencia, por ejemplo, la humanidad hace 2.500 años no es lo que la humanidad es hoy. La forma de presentar la enseñanza es otra. Nosotros entendemos conceptos, son parte de nuestra conciencia ahora, que no eran parte de la conciencia de otros siglos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo yo hago ese puente para transmitir la verdad? A mí me parece que el Maestro Ascendido y el Arión, él es uno de estos seres que le encanta hacer ese puente. Así que la energía de él... Yo, yo creo que la vamos a disfrutar bastante porque es más cercana a lo que nosotros comprendemos como un, como un ser que está como más más en nuestro tiempo y en nuestra época sí. así es que hoy seguimos explorando lo que dice el Maestro Ascendido Serapis Bey con respecto a lo que uno encuentra en el Quinto Templo y nos vamos a concentrar en las siguientes oraciones ustedes saben que en estas clases nosotros vamos, dizque, oración por oración y la vamos desglosando y a mí, yo, a mí eso me encanta. Eh, lamento si hay alguien que se siente desesperado, pero es que hay mucho conocimiento. Yo no pensaría que no, pero sí, hay muchas cositas metidas dentro de las oraciones y los párrafos que es bueno verlas con detalle. Dice así, esto está en el diario del Puente a la Libertad del amado Serapis Bay en el capítulo 12 donde el maestro habla del templo 5, consagración. Lo que vamos a explorar en esta clase es lo siguiente. Dice el maestro, aquellos de ustedes que pasan por esa experiencia llegan al templo de la consagración. Esta es otra experiencia feliz y los que aquí se encuentran no conocen nada de naturaleza discordante. Se quitan las vestiduras de lino, las sandalias y son conscientemente investidos bajo la radiación de Hilarión. Y para empezar a explorar, comencemos por donde dice el maestro, aquellos de ustedes que pasan por esa experiencia, ¿a qué experiencia se refiere? Recuerden que venimos del cuarto templo y la experiencia aquí, se las voy a leer según el maestro también, en el cuarto templo viene la experiencia maravillosa que algunos de ustedes han tenido por un instante, la unificación con el Cristo, es una iniciación de la cual yo mismo soy el maestro presidente. Aquellos que han aprendido a vivir con sus prójimos se han ganado entonces el derecho de vivir con Dios y de ver la presencia cara a cara. Aquí se rasga el velo, se revela el santo ser crístico y se establece el anclaje del cual ustedes gozarán. Entonces, lo que ocurre antes de entrar al quinto templo es contacto con el santo ser crístico, se rasga el velo. Y lo otro, que no está aquí, pero es una de las que es parte de una de las descripciones del maestro que él también hace acerca del cuarto templo, es que ese es el momento en donde uno escucha muchas voces, y esas voces son falsas. Fíjense lo que dice, esto está en la página 66, en el capítulo 14, hablando del cuarto templo. Es un momento en que muchas presentaciones nefastas desde el interior de los cuerpos internos, salen a la conciencia del estudiante cuando las muchas voces hablan cuando solo el discernimiento la oración el desprendimiento y la humildad pueden discernir la voz del silencio o sea que este es un momento eh, crítico es como estamos como en el filo como en el borde al mismo tiempo que estamos elevándonos para contactar a ese santo ser crístico en ese mismo momento estamos escuchando muchas voces de nuestros cuerpos internos. ¿Qué significa eso? ¿Qué son estos conceptos, estas ideas, estas programaciones que todos tenemos que se empiezan a manifestar? Porque cuando la energía empieza a subir, nos dicen los maestros, la energía empieza a elevar, eso empieza a activar todo lo que uno tiene en su ser y mundo. Las cosas constructivas y las que no lo son también. Porque es como como conectar un dispositivo a la corriente eléctrica. Todo el circuito se enciende. Si el circuito tiene una parte dañada, eso también va a ser afectado por la corriente que le está transitando. Entonces, es lo mismo. Cuando uno empieza a subir su vibración, todas las áreas de su vida empiezan a moverse mucho más que antes. Entonces, eso es lo que ocurre en el cuarto templo. Y esa analogía del cuarto templo como un ascensor, que yo realmente no, no me la inventé, sino que la tomé de Jorge, porque él hacía esa analogía, es muy apropiada, porque el cuarto templo lo que hace es que te eleva, te asciende, es un ascensor. Estás en el en PB, planta baja, y subes al quinto piso. Pero en ese subir... Con voces y todo, dice Guilomar, Esas son las voces del ascensor, la musiquita esa. Con voces y todo. Pero cuando uno hace ese, ese subir, y aquí viene la conexión con el quinto templo, eso también nos pone a nosotros en un punto de decisión. Porque pasar por el cuarto templo es un antes y un después. Habíamos conversado de que era como un punto de decisión. Y, la, y lo que ocurre allí es que tú empiezas a percibir esas muchas voces. Y te empiezas a dar cuenta que esas muchas voces no son tú, no son de tu corazón. ¿Qué hace uno entonces? con esas muchas voces. Es no. importante
1: eso, Lorna. Ahora comprendí por qué te dije que el quinto templo era un templo de paz, el uh -huh. maestro Amado hilarión ¿O ¿Sabes por, por qué? Porque eso fue cierto. Eso que estás diciendo que oía voces y, y como que la vida se le atormentaba. A mí se me atormentaba, es cierto. Y yo, gracias a la amada señora Astrea, fue mi puente para poder ayudarme a, a, tra a trabajar mis cuatro cuerpos. Y yo tuve que buscarla a ella durante dos años, Lorna. he estado ahí pendiente con ella. Y ella te ayuda, Lorna. Ella te hace
0: ese trabajo. Y gracias a ella que he podido tener un poquito más de paz en mí. Es que eso es, lo que, eso es una de las cosas asociadas con el cuarto sí. templo, la purificación. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque ¿qué? esa es la respuesta. ¿Qué tú haces con todas estas voces? Bueno, llegó el momento de la purificación. Porque uno puede tomar una decisión. Uno puede no hacer nada, y eso es una decisión, o uno puede hacer algo y cambiar de rumbo. Entonces, eso es algo muy fuerte. A mí, a mí también me estremeció mucho ese tránsito por el cuarto templo, porque yo sentí que se te presentan estas cosas. El cuarto templo te muestra el potencial, esas aspiraciones que uno lleva en su corazón. El cuarto templo te las muestra. Mira, esto es lo que tú puedes llegar a ser. Y esto es lo que es ahora. Y te pone las dos imágenes. Y siento yo que la decisión es difícil porque uno está ahí parado con las dos cosas puestas, un sendero y el otro, y entonces tú sabes que el sendero que tú escojas excluye al otro. Si tú escoges a tu aspiración máxima a lo que tú puedes ser, a esa luz, a esa plenitud, a esa paz, no puedes llevarte lo del otro sendero, toda esa programación discordante. Si tú escoges la programación discordante porque tú piensas en ese momento que es más fácil o que es demasiado y te abrumas y, y no puedes con todo, entonces yo sabes que yo me quedo con esta, no vas a llegar y no vas a, sen, a sentir esa plenitud de tu corazón, no lo vas no, nunca vas a llegar a realizar esa aspiración que tienes en tu corazón y que es esa voz del corazón, esa no se apaga. Tú la puedes enterrar un tiempo, pero ella siempre está ahí como recordándote quién tú eres, quién tú eres. Esta aspiración no muere. Entonces quedas en una disyuntiva. ¿Qué es lo que tú quieres más? Porque en mi caso yo quería ambas. Yo no quería dejar mi programación pasada, que aunque me, me hiciera sufrir y me lastimaba y había el montón de problemas en que me mete, es más cómodo quedarme ahí y no hacer nada. Y tú sabes, hacer la vista así como que, ah, no, no vi, no vi. Por otro lado, cuando uno ve esta energía crística a lo que uno puede llegar a ser, yo también quería eso. Entonces yo siento que ahí yo quedé una disyuntiva bien extraña en donde era como que, bueno, tú quieres las dos, ¿a quién quieres más? Te fuerza a escoger, Yomar. No, es
2: que, fíjate, eh, son sedimentaciones, ¿no? Según.
0: A, a ver, vamos a ver si se escucha bien. ¿Sí? Ok. Son sedimentaciones
2: que están ahí porque te has acostumbrado a vivir con eso. Y cuando lo mueves, entonces sale. Pero es lo que con lo que has vivido siempre. Entonces, de acuerdo a eso que tienes ahí, empieza a emerger, a salir. Y viene una enorme movilización de cualquier tipo. Puede ser emocional. que Yo diría que esas son las voces Ajá. que oímos. Exacto. Porque entonces se activan todos los cuerpos. Y muchas veces muchas veces algunos expertos en psicología o psiquiatría a veces dicen mira mejor si vamos a mover algo vamos a hacerlo sin dolor vamos a hacerlo despacio porque a veces es hasta peligroso uh -huh. movilizar tanto de una vez porque estás acostumbrado a vivir con eso sí. entonces esas son las voces y muchas personas no les va muy bien pues porque sacaron demasiado rápido lo que han debido sacar, vamos a decir, un poquito, digo yo, lo he visto también. No sé sí. si, ¿qué opinas tú de eso?
0: No, sí, me, encantó, me encanta el ejemplo de la sedimentación, porque lo visualicé, visualicé el fondo de, de este río, por donde no pasa corriente, el agua está estancada, y de repente se abrió algo, pasó la corriente y todo ese sedimento se empezó a levantar y el montón de pescados y de gusanos y de cosas que vivían en el sedimento salieron disparados porque le quitaron su casita, y ahora están nadando por el agua, el agua se ve toda, y tu, toda turbia, y tú dices, ¡ay, mi vida se ha puesto peor! Tu vida se está purificando, porque esa agua, si uno es paciente, eventualmente se va a llevar esa discordia. Entonces es un proceso, es un proceso y uno pasa por ese proceso. Yo no quiero... Eh, ser como la, en bueno, Panamá le decimos, y que la gota de agua. O sea, esa, la persona negativa, pues, que, que siempre se anda quejando y, que, y diciendo que, ay, no sé sí, qué, el agua fiestas, el agua fiestas. O no quiero tampoco como, como meter miedo, ¿no? Pero yo siento que no hay una forma sin dolor de pasar por ahí. Y, y no es porque el universo es malo, no es porque los maestros nos castigan, nada de eso, es porque uno está demasiado aferrado. Es uno el que no quiere soltar. Y cuando viene esa agua con fuerza y tú estás agarrado, ay, ahí va a haber una, una lucha. Y lo que tú dices, Guiomar, de que salen muchas cosas al mismo tiempo, eso es cierto. Y por eso los maestros ascendidos nos recomiendan dos cosas. Primero, fuego violeta es un mecanismo, por eso es que ellos lo dieron, porque ellos saben que cuando tú empiezas a acelerar tu vibración, tú necesitas mecanismos de purificación. Y esa energía de fuego violeta, esa energía de la llama de la purificación, de la amada estrella, y varias actividades de purificación que ellos dan, la llama de amor, todas estas cosas, ayudan a transmutar esa energía de manera que esa ola no te revuelque. Y la segunda es que los maestros dicen, dejen de estar haciendo regresiones a ver que ustedes fueron en sus vidas pasadas. Y ahora que yo pienso en eso lo voy a tomar no solamente literal, sino también como una analogía, porque nosotros a veces queremos regresar a nuestra vida pasada. Ay, cuando yo viví mi, mi etapa de, de mis 20 años, o de mis 30 años, o capítulos que uno tiene en su vida que ya pasaron, aunque todavía uno los traiga a través de la memoria una y otra vez, pero esas cosas ya pasaron. Entonces los maestros dicen, deja el pasado en paz. No vayas para allá. El gran director divino decía cierra, ajá, sellen, sellen esa puerta, sella esa puerta, no vayas para atrás no, pero es que allá están las causas, no las causas no están en el pasado las causas las tienes tú ahora, están aquí ahora, aquí ahora, porque se están manifestando, no importa si te pasó en el atrás es, es, fue como una herida que no se ha sanado la herida todavía está, entonces trabaja con la herida ahora en tu estado de conciencia actual señora Astrea, llama a Violeta invocando esa, esa iluminación de los maestros y ellos te van llevando por el proceso que no es un proceso fácil no es un proceso indoloro pero mira cuando ese proceso termina ah, y tú sientes una liberación tú eres otra persona tú eres otra persona, literalmente entonces es o sea, el cuarto templo te pone... O sea, no, no, es una, es, requiere mucho valor pasar por ahí. Tú quieres decir algo, Yami. Ah, requiere de, de esa, de atreverse. Y no es que, y no, y no es cuestión de que, ay, es que es que yo soy muy cobarde y no sé qué, o sea, no me refiero a ese tipo de bravuconada, de que, ay, yo sí soy valiente y tú vas a ver. No, porque tú puedes ser la persona, o pensar que tú eres la persona más valiente del mundo, pero cuando a ti te, te tocan tu parte emocional interna, todo el mundo cae. Porque es así, es la naturaleza humana. Tú puedes ser la persona de, yo soy la persona más fuerte. Desencarna tu mamá súbitamente pff, o alguien que tú amas mucho. Oye, porque eso es parte de la vida humana. Hay cosas que cuando, y cada quien es diferente, que nos tocan, que nos estremecen mucho y es parte de, de, de esta experiencia entonces en vez de entrar con una conciencia de que no me van a tumbar y yo soy fuerte y tú sabes que a mí no me va a pasar yo he encontrado que es mejor entrar con la conciencia de la flexibilidad cuanto más flexible uno es tanto menos duele cuanto uno menos se aferra y se apega, tanto más fácil es no es que sea fácil pero se, pero se pone menos difícil entonces el cuarto rayo como que te pone los pies en la tierra ¿no? te pone los pies en la tierra de dos maneras. Te enseña tu divinidad quién verdaderamente tú eres y al mismo tiempo aterriza, mira las cosas que hay que corregir. Entonces, es esa, ese estremecimiento que ocurre en el cuarto templo es lo que dice el Maestro Ascendido Serapi Bey. Aquellos de ustedes que pasan por esa experiencia llegan al templo de la consagración. O sea, después de esa experiencia en de, en alguna medida, porque obviamente nosotros no lo vamos a tener, lo vamos a experimentar como la gente que está haciendo el tránsito, los chelas en los planos internos, etcétera, por este templo, pero algo de esa energía nos llega y nos estremece, entonces de alguna manera nosotros hemos pasado por esta experiencia de las dos opciones, esa experiencia de lo más alto y lo más bajo al mismo tiempo. Los que hemos pasado por esta experiencia... Aquellos de ustedes que han pasado por esta experiencia... Llegan al templo de la consagración.
1: Lorna, Ajá. ellos te, te brinden la fortaleza, Lorna. Porque ese, esa experiencia te puede durar dos años, tres años. Depende realmente de lo que tú tienes.
0: Exactamente. Realmente
1: lo que tú tienes. Ajá. Y si decides, sigue o te corres. ¿Y qué pasa, Lorna? Ellos te ayudan. Te dan las ideas te dan la forma de pensar, te, te vas aislando de la gente. ¡Ay, no! Sí, yo me fui aislando. Yo no, no. yo sí, yo me fui hasta en la oficina, me fui apartando, porque yo necesitaba encontrarme conmigo misma para poder comprender lo que
0: estaba viviendo en mi momento de pasar. Vamos a decirlo de otra manera. Tú empezaste a escoger con quién, dónde estabas poniendo tu atención en ese momento. Y eso es cierto, uno cambia incluso de amistades, Todo. de círculos, de sociales o de entornos. O sea, hay muchas formas en las que ese cambio se puede reflejar. Hasta hasta en las formas más físicas, cuando te dije, cambiaste de domicilio, o sea, tantos cambios que hay. Cambiaste de país, hasta cambié, empleo, cambiaste oficino, de empleo, cambiaste de oficino, 35
1: años no, y después me, llegaron a cambiarme y wow, mira.
0: Y eso es cierto, Eso, ese tránsito no tiene. Una, un tiempo prescrito. A todos los tránsitos duran X. No. Hay tránsitos que duran seis meses, tres semanas, cinco años, veinte años. O sea, tú no sabes cuánto va a durar porque depende de ti, de todo lo que uno tiene que trabajar. Entonces, esa parte es muy interesante. Por eso, la paciencia, el maestro ascendido Serapis veía hacer mucho énfasis en la paciencia. Si ustedes leen sus discursos, siempre sale por ahí porque uno pierde la paciencia y uno piensa que las cosas tienen que ser ya, y ¿por qué no se da? Y mira mi vida, y maestro, tú no me estás ayudando. Y hay un discurso, no me acuerdo en dónde está, creo que creo que está en el diario, creo, en donde el maestro Ascendido Serapis ve como, él sabe que este templo es difícil. Uh -huh. él, él lo sabe y él lo dice, mira, cuando la gente se cae, cuando los chelas de en, en entrenamiento se caen, yo voy a darles la mano. Entonces les digo, oye, no es para tanto, ve, y te ayudo te a parar. Entonces él dice, cuando yo veo que el chela se levanta y se sacude las rodillas, estamos bien. Pero cuando yo voy a ayudarlo y veo que no hay una sonrisa, el maestro dice, no, no estamos bien. ¿Qué es lo que quiere decir? Ahora que si no sonrío me echan del templo. No, eso no es lo que quiere decir. El maestro se da cuenta que hay, hay golpes tan fuertes que a veces hacen que la persona simplemente se rinda. Como quien dice, ya, esto es, me voy, me voy, ya. Entonces el maestro dice, wow perdimos a este, por lo menos por esta encarnación o por este este momento lo único que ellos esperan de nosotros siento yo, obviamente estoy hablando desde mi conciencia humana, yo no soy maestra ascendida uh -huh. pero de los discursos que he leído y lo que he podido como entrever, es la disposición o sea, que, que tú estés dispuesto a, a, a pasar el viaje con ellos pues porque el maestro te ofrece tu mano y tú la tomas es, es son, somos los dos pasando por el tránsito. A veces uno piensa que es uno solo. No, nosotros estamos agarrados con ambas manos de tantos seres divinos que están con sí. nosotros haciendo ese tránsito. Y lo único que nosotros necesitamos no perder es la disposición. Que cuando la cosa se pone difícil, uno se pone por allá, uno llora o invoca y sale pero uno sigue. Te pones a gritar. Cuando el andar se pone duro, los duros se pone a andar. Así es, Mari. Y a veces Jorge lo decía, así Y entonces, por porque es así, es, es como que a veces la cosa se pone tan difícil que uno entra su lloradera y su gritadera y su lo, loquera. Pero después es que uno pasa eso y uno se desahoga, uno inspira profundo y dice, vamos de nuevo. Ya, eso, yo pienso que eso es lo que ellos, los maestros piden, como que va, sigue o no sigue, sigue. Okay. vamos pues, vamos a subir la loma esa. Eventualmente uno lo logra, uh -huh. pero uno necesita también confiar más en, en los maestros, que uh -huh. ellos saben lo que están haciendo. A veces uno, porque uno se siente solo y desesperado, pero uno no está solo y desesperado. Entonces, fíjense que cuando uno ha pasado por ese cuarto templo, en cierta medida uno ha empezado a discernir en su vida lo que es real de lo que es ilusorio. Recuerden que el discernimiento no es lo que está bien de lo que está mal. Eso es una función puramente intelectual y depende de nuestra cultura muchas veces. El discernimiento lo que hace es que te permite distinguir lo ilusorio de lo real. Después de haber pasado por una experiencia como el cuarto tiempo tú te empiezas a dar cuenta de cosas en tu vida las que son verdaderamente importantes y las que no lo son. Y eso es otro pero estremecimiento más, porque yo, yo me acuerdo, no por el cuarto tiempo sino cosas que me han pasado de cuestiones que eran tan importantes para mí, que después yo me di cuenta esto no es importante. Lo otro que yo pensé que no era importante, eso era lo importante. Y uno va calibrando ese discernimiento y uno va aprendiendo y se va dando cuenta qué es lo realmente importante en esta encarnación, en esta oportunidad de vida. Y háganse esa pregunta, porque uno pensaría que tiene una respuesta así como directa y fácil, pero si se la hace, se van a dar cuenta que no. Primero hagan la lista de qué es lo que es importante para ustedes, sin autoengaño y sin estar poniendo las cosas bonitas. Y que para mí lo importante es la ascensión. Cuento, cuento. Si uno hace la lista honestamente, uno puede darse cuenta de qué es lo importante y haciendo la comparación, tú te das cuenta, si esto es lo importante, ya yo sé que no es importante. Y, y eso es vital. En cierta medida también, y esto va amarrado, al tú empezar a darte cuenta qué es lo realmente importante en tu vida, tú vas descubriendo quién tú eres realmente. Porque nuestros primeros años de vida, uno va, como sí, quien sí, dice, sí, con la corriente. La corriente sí. Porque te, los todo lo externo es lo que te forma, tu familia, la gente que tú conoces, tus profesores, tus amigos, tu, tu entorno, tu ambiente, tu país, tu cultura, todo eso te va formando. Pero cuando tú te encuentras en este cuarto templo, tú empiezas a cuestionar muchas cosas, pero muchísimas, muchísimas cosas. Y eso también puede ser un periodo, un periodo así como de confusión. Que, si, es tu infancia. Mira, todo todo es, hasta allá abajo te das. Todo. Porque tú te das cuenta que, y lo, lo vimos en, en, en el cuarto templo, hay muchas cosas que son programaciones. Uh -huh. Que nosotros pensamos, ah, no, eso es parte de quien yo soy. Y después tú te das cuenta, no, eso, eso era una programación. Uh -huh. Y si uno es realmente inquisitivo, uno puede incluso darse cuenta de dónde viene y cuándo fue que eso se programó. Uh -huh. Hay veces que los maestros te dan como esa esa insight, como ese, ese destello ahí. Y uno dice, ¡Ah, mira cómo fue que esto se dio. ¡Ah! Y tú te das cuenta que en realidad tú no eres de ninguna forma. Nosotros pensamos que la personalidad es algo muy estructurado y, y firme y que es así que no cambia. Y no, la personalidad es bien maleable. Uf, es como una gelatina. Más que una gelatina, es como, como una cosa así casi líquida. Es bien maleable. Nosotros pensamos que no, pero sí lo es. Y las cosas que están afuera nos afectan enormemente. Por eso los maestros siempre dicen, Cuidado donde ponen su atención, dejen de aceptar sus gestiones externas. Es como para que uno tenga esa vigilancia y para que uno se dé cuenta de que esas cosas se vuelven programaciones, se vuelven hábitos dentro de nosotros y eso guía nuestro comportamiento, que esa es la parte que nosotros nos definimos con base en nuestro comportamiento y, y juzgamos a otros con base en su comportamiento. Muchas cosas de esas son programaciones que vienen de muchísimo tiempo atrás
1: pero no, sí. eso ayuda bastante porque ahora ya uno se encuentra con eso y ya uno ha cambiado y no ha cometido no llega a cometer los mismos errores de antes ha mejorado eso es alguna una transformación
0: que uno mismo se está haciendo claro es que sí. está, así mismo como lo dijiste es una transformación que uno mismo está, está haciendo. haciendo porque en algún momento también lo hablamos en el cuarto templo y va a ser importante en este quinto templo uno necesita agarrar las riendas uh -huh. de la vida de uno mismo y esa es una de las cosas que pasa en el cuarto templo, tú te das cuenta que tú tienes la opción de seguir que alguien siga manejando ese auto o cabalgando ese caballo o tú agarrar el timón, agarrar las riendas y decir no no vamos por allá entonces viene la otra pregunta ¿para dónde quieres ir? esa es otra pregunta que también es menester contestar que tiene que ver mucho con quién tú eres realmente. ¿Cuál es el destino que anhela tu corazón? Esa es la dirección en donde ese vehículo quiere ir realmente, dentro de toda tu energía quiere ir. Y uso la palabra realmente por lo que hablé anteriormente, lo ilusorio de lo real. Porque muchas veces las direcciones que vamos en nuestras vidas son direcciones ilusorias. Recuerden que la definición de una ilusión no es algo que es mentira, la ilusión es algo que tú crees que es real y no lo es. Es un engaño de los sentidos. Como el famoso caso del oasis. Ah, mira, allá hay agua. Y, cuando, y nunca llegas al oasis porque no. Es una ilusión óptica del, del movimiento del calor sobre la tierra que pareciera que hubiera agua pero no es agua. Es simplemente el calor en el aire. Entonces, esto, ¿qué, ¿quién soy y qué estoy haciendo aquí eventualmente ese tránsito por el cuarto templo te va formando de una manera y, y la imagen que me vino a la mente es cuando uno le da cincelazos a algo o martillazos a algo ¿no? Pa, pa, pa. eso va quitando lo ilusorio y va quedando lo real ese proceso de acrisolamiento es fuerte pero cuando tú llegas al, otro, al, otro, al final de ese proceso o por lo menos a uno de los términos de ese proceso tú estás más cerca de la verdad la verdad es aquello que es real. Según los maestros ascendidos, la verdad no es algo que, que es verdadero como que... Ah, te estoy diciendo la verdad, como uno dice comúnmente. Lo real es lo que el, a lo que los maestros se refieren con la verdad. Real es aquello que siempre es así, que no cambia. Es una forma como fácil de, de entenderlo. Por ejemplo, esa gran fuerza una de vida que llamamos Dios y que puede tener muchísimos nombres... Esa fuerza es real, porque siempre ha existido, siempre existirá y siempre está allí. Y desde que la humanidad era humanidad, ha habido registros de gente que se ha conectado con esa fuerza. Y siempre han experimentado lo mismo, unicidad, paz, armonía, amor. Esas son las que siempre se dan, siempre se repiten. Entonces eso es algo que es real, que no ha cambiado. El amor es algo que es real a pesar de todas las guerras, luchas y cosas horribles que nos han pasado como humanidad, el amor todavía está ahí y va y va a seguir estando ahí. Entonces, el amor es real. <coughs> Eso es lo que los maestros llaman verdad. Y recuerden que el quinto templo está relacionado con el quinto rayo, las características del quinto rayo, y una de las características fundamentales del quinto rayo es la verdad. Entonces, esa
1: verdad se va a ver con amor.
0: Ah, ¿viste?
1: Elma, ¿viste? Sí, esa verdad, se va a ver con, esa verdad se va a ver con amor para no calificar ni juzgar. ¿Sabes? Tratar de comprender la persona que está pasando por la transición de lo más difícil.
0: ¿Sabes, Elmi? Que hoy casualmente estaba leyendo un discurso del Mahatma Han en Boletines 3, Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 3, y él decía... Voy a, bueno, no me acuerdo exactamente cómo lo decía, pero es algo así como que la realización de la verdad es el amor. O sea, cuando tú realmente descubres la verdad y la experimentas, el resultado de eso es el amor, esa conciencia de amor. Que Kira hablaba en su clase de miércoles y del miércoles pasado el poder del amor, que a mí me, me, me impresionó muchísimo cuando Kira hizo el recorrido por todos los dones del Espíritu Santo, porque yo los veía como, como que cada uno era una semillita que yo cultivo. El don de la, del discernimiento, el don de la paciencia, el don del aguante espiritual, etcétera, de la piedad. Pero en la clase de Kira me di cuenta que no. Todos ellos son manifestaciones del amor. Si tú tienes la conciencia esa de amor, el poder del amor, que trae la conciencia de amor... Esa conciencia se manifiesta como los dones del Espíritu Santo, o sea, que la semilla es el amor y esa semilla tiene un montón de frutos. Entonces eso quedó como que, wow, el amor. Por eso que en la clase anterior hablábamos eso de la entrada al quinto templo es realmente esa, la entrada es el amor porque esa es la energía fundamental y es la base de todo, aunque uno piense que no porque lo asociamos con el con lo sentimental y decía el Mahajohan en ese discurso que en, el, en algún momento lo vamos a ver porque es maravilloso, Le Decía el amor no es emocional uno puede experimentar amor a través del sentimiento pero cuando los maestros hablan de amor ellos no están hablando del sentimiento están hablando de la fuerza esa que llamamos amor que hay una, hay una gran diferencia entonces todo esto que, que hemos hablado vamos a ver cómo ando de tiempo Uh -huh. Todo esto que hemos hablado es importante porque es el prefacio del quinto templo. ¿Por qué? Porque el maestro dice, los que aquí se encuentran no conocen nada de naturaleza discordante. Esa es la primera, esa es una clave. Y la segunda es, se quitan las vestiduras de lino, las sandalias, y son conscientemente investidos bajo la radiación de Hilarión Esa es la segunda Voy a empezar por la segunda. Se quitan las vestiduras de lino. En nuestros tiempos hay trajes de lino que son bien bonitos. Yo creo que esos no son los que se refiere el maestro. Yo imagino que él se refiere a unas vestimentas sencillas de lino. ¿Quién sabe que en el tiempo que él estaba encarnado, el lino era como el de baja calidad, no sé, lo que se ponían los esclavos, quién sabe. Pero ahora no, pues ahora tú puedes tener un traje de lino. A mí lo que no me gusta del lino es que se achurra con qué facilidad. De una vez se le forman las arrugas por todos lados. ¿Cómo? Ajá, Yo tampoco no, no, lo, no lo uso mucho por eso Porque se achurra tan fácil Pero bueno El maestro dice que tenemos vestiduras de lino Las sandalias También que son como las sandalias más baratas Y las más malas ¿Qué,
2: qué dice de las vestiduras?
0: Se quitan las vestiduras de lino ¿Qué quiere decir? El... Ah, Voy a leer el párrafo completo Se quitan las vestiduras de lino Las sandalias Y son conscientemente investidos Bajo la radiación de Hilarión Con las vestiduras del sacerdote o sea que te quitas tu trajecito feo y te pones oh, la bata real las joyas de autoridad ta, 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 que antes no tenías ninguna joya y después quedas todo enjollado todo divino entonces aquí yo veo en esto como una transición no sé cómo lo ven ustedes tú pasas de un estado de conciencia a otro estado de conciencia que se representa que el maestro lo representa aquí de una forma bonita a través de las vestiduras las vestiduras es lo que tú llevas puesto. Pero
2: también está representando la humildad, ¿no? Porque te está diciendo, te quitas, la, y te, o sea, te
0: quita todo. Te quitas todo. Te quedas
2: Exacto. desnudo. Así es. Con las otras vestiduras. Entonces, eso es humildad.
0: Creo yo lo está asociando con la humildad. La
1: túnica, uh -huh. sin,
0: costura. La túnica sin costura, dice Maritza, Elma momento que
1: me quito todo, estoy cambiándome todo, eliminando todo lo de ayer sí. para llegar a una verdad y conocer la verdad con ese amor.
0: Así es. Ya ven por qué hablábamos lo de la purificación del cuarto templo. O sea, yo no puedo, voy a refraciar, yo no voy a querer soltar mi vestidura de lino uh -huh. para asumir las vestiduras del sacerdocio si yo no he tomado esa decisión sí. de para dónde yo quiero ir porque aquí se ve bonito, aquí se ve como, tú sabes, poético, pero en realidad es un proceso aterrador, en donde ya tú no eres lo que eras antes, pero todavía no eres lo que quieres ser, y entonces estás como en la mitad, y tú no sabes qué está pasando, y tu vida se está partiendo como en varios pedazos, y tú estás cuestionando absolutamente todo, lo que antes era los pilares de tu vida, que eso estaba como quien dice, ay todo esto no se mueve, de repente se empezaron a caer pilar tras pilar, y tú dices, ¿qué es? Es un proceso fuerte, y esas vestiduras de lino representan mi estado de conciencia actual, que es un estado de conciencia pobre. Es un estado de conciencia que no tiene nada, no tiene. O sea, de, a, de a cuento tienes algo que ponete encima, un trapo ahí, todo feo. Pero es nuestra conciencia actual, una conciencia de limitación, de carestía.
1: Pero mira esa verdad, Lorna, ¿cómo te, voy a prepararme para aceptar esa verdad? Y saber que esa verdad tiene que venir con amor, liberando todo,
0: vestidura y todos los zapatos, todo, todo. Pero es que esa es la cuestión. Por mucho que a ti uh -huh. te digan, Elma, esta va a ser mejor, tú no vas a querer no, soltar. Es
1: verdad.
0: Y por eso, por esa razón pienso yo, que en el cuarto templo el maestro habla de que, que viene la experiencia maravillosa. Él habla de una experiencia maravillosa y porque eso es importante. Es como si alguien, es como si tú jamás estuvieras enamorado, nunca te has enamorado. Y alguien te explica cómo se siente estar enamorado. No, sí. o sea, Intelegante. <risa> Dice Gio Mari que no sirve. Al, o sea, por muy buena que sea esta explicación, no, que cuando tú estás enamorado, tú sientes que tu corazón no sé qué, y cuando tú ves a la persona tal y no sé qué, ta, ta, ta. Es una transmisión intelectual. Es una ilusión. ¿no? Es una ilusión. <risa> porque no lo conozco. Ajá, pero ¿sabes que Lo que acabas de decir es muy interesante. Es una ilusión. ¿Sabes por qué? Porque al conocerlo a un nivel intelectual, uh -huh. uno piensa, y esa es la ilusión, uno piensa que ya uno sabe. Sí. Y uno no sabe. Porque hasta que uno no, no, se enamora lo experimentas, tienes la maravillosa experiencia de lo que es enamorarte de alguien o de algo, ahí es donde tú sabes, ahí. Me acuerdo de esta película famosa Goodwill Hunting, no me acuerdo cómo se llama en español, con Matt Damon, Ben Affleck y Robin Williams, que este era un chico pobre, pero el tipo era un genio, y entonces él se leía todos los libros que encontraba en la biblioteca porque él trabajaba de aseador en la universidad. Entonces, lo llevaron donde Robin Williams, que él era psicólogo, y el chico empezó con su bravuconada a decirle a Robin Williams, Mira ese cuadro que tú pintaste, eso, y lo analizaba según los libros que él se había leído. Y lo que Robin Williams le decía como psicólogo, es que, ah, sí, esa es la teoría de no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y lo tenía suave con eso. Entonces, Robin Williams dije ok. Y en la siguiente sesión, él le dijo precisamente eso. Mira, ya yo, ya yo te entiendo a ti. Tú me puedes citar todos los libros. Todas las teorías, las hipótesis, las cosas, todo un perfecto. Pero tú nunca has tenido la experiencia. Entonces, él, él le hablaba acerca de su esposa. Tú nunca te has enamorado. Tú no sabes lo que es amar a alguien por no sé cuántos años. Y, no, y se le empezó a decir su experiencia de amar a alguien. Y como el chico nunca había amado a nadie, y sus padres lo habían abandonado y lo habían tratado mal, incluso él no tenía esa experiencia del amor. Entonces, claro, tú te puedes leer todos los libros que tú quieras del amor. Pero hasta que alguien te ama no sabes lo que eso es. Entonces, por eso, en el cuarto templo, dice el maestro, viene esa experiencia maravillosa. Porque uno puede hablar acerca de Dios y del Cristo y de no sé qué, y de los maestros. Y eso está bien. Es conocimiento intelectual. Y uno puede caer incluso en la ilusión de que uno entiende y uno sabe. Pero no es hasta que esa energía desciende y te abraza, y tú sientes eso que jamás has sentido antes en tu vida, como que ya, no, ya no hay más nada que decir. Y en ese momento, dice el maestro ascendido Serapis, él no lo dice aquí, pero lo dice en otro discurso, en ese momento ya tú escogiste. Pero tienes que haberlo experimentado, tienes que haberte enamorado por poner la analogía, porque si eso no ocurre, nunca tomas la decisión, porque si va a ser una decisión intelectual, No va a tener sentido. No,
1: no, no, no
0: los que llegan al quinto templo son los que han experimentado el amor. Uh -huh. Son los que han experimentado esa energía que llamamos Dios. Y el maestro lo dice, aunque sea por un instante, es tan fuerte que una vez que tú has sentido eso, ya, ya. Tú llegas al quinto templo así, enamorado. Y allí, entonces, es que uno es capaz de dejar esas vestiduras de lino, esas sandalias, papá, pa, ya tú estás listo para recibir lo nuevo. Es como
1: volver a nacer de nuevo, Lorna. Mira, es un sentimiento sí. muy especial, muy lindo. Es como volver a nacer. nacer sí. Es
0: como volver a nacer. Así. Sí, yo lo he sentido así. Y lo otro es cuando el maestro dice, los que aquí se encuentran, los que aquí ajá, se encuentran, no conocen nada de naturaleza discordante. Y yo les hago la pregunta, Vamos a usar la imaginación. Imagínense que pasamos por el cuarto templo, allá en los planos internos, ta, 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 y ya los salimos victoriosos y vamos para el quinto. ¿Ustedes no conocerían nada de naturaleza discordante? Pregunta.
1: Sí, uno las la ve y las conoce, pero no quiere ser parte de ella. Ya uno renuncia, ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. ya. Eso no va a
2: entrar en mi vida. Así es, yo, yo diría que, que es otro abordaje, sí. Lorna, o sea, ya pienso yo. Eso es Estas muy chicas difícil. están
0: demasiado pro. Ah, sí, eso es, eso es. Porque la primera vez que yo leí esto, yo pensé, ah, ya, son unos santos, unos puros. Pero no, no era eso. Por supuesto que tú sabes qué es la discordia, sí. oye, de dónde vienes, del mundo humano, tú sabes. Tú sabes no. lo que es que alguien te mete una zancadilla, tú sabes no. lo que es que te traten mal, tú sabes, ¿Tú sabes? ¿Tú sabes okay. esa discordia que es. Pero fíjense las palabras que usa el maestro: no conocen nada de naturaleza discordante. La palabra clave ahí es naturaleza no conocen nada de naturaleza discordante. O sea que ellos han llegado a un punto en donde ellos se dan cuenta que la naturaleza de todo no es la discordia. Uh -huh. La discordia es el vestido que, lo, que sí. lo cubre. La naturaleza de todo es el amor. Es el amor. Es el amor. Es el amor Exacto, sí. es el amor. Entonces, cuando tú llegas a este templo, lo que hablábamos justo del amor, uh -huh. ya tú no conoces nada de naturaleza discordante. Uh -huh. Ya tú no estás atrapado en el disfraz. Uh -huh. Ya no estás atrapado en el disfraz. Ya tú estás viendo a través. Como tú decías, Yomar, es otro abordaje. Sí, es totalmente diferente. Totalmente diferente. Los procesos de pensamiento que uno tenía son distintos. Tus procesos de sentimiento son distintos. La forma en que tú abordas la vida es distinta. Las, las palabras que usas son distintas. Tu manera de reaccionar, de comportarte, totalmente diferente. Porque ya el, el núcleo ese, de tu. Tú tu, 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 tu sé cómo decirlo, es eso, esa maquinaria interna,
1: cambió. Y es que a veces no te conoces tú misma, porque antes eras tan agresiva que ahora eres armoniosa que dices, oye, pero mira lo que te ha pasado. Y no le pones atención, son no tanta importancia.
0: Sí, yo te digo, a veces que uno mismo se sorprende, sorprende uno mismo. Y eso está bien, porque ahí uno se da cuenta que hay cambios internos que se están dando. Entonces, eso a mí me pareció que es tan importante en esa entrada al quinto templo, es un cambio de conciencia radical. Porque pasar de la conciencia de separatividad en donde estamos a la conciencia de amor es un cambio radical.
1: Uh -huh.
0: Es antes y después. Antes de, después de. Tú eras una persona antes y ahora eres otra, otra, otra persona cuya conciencia está en una conciencia de amor. Por eso es que no conocen nada de naturaleza discordante. Cuando tú entras a ese templo, tú estás entrando con la conciencia de amor. Y noten que el, el maestro ascendido eh, Serapis ve en su descripción, él habla de, de, él habla de las vestiduras de sacerdote, los cetros de poder, tiene lugar una ceremonia exquisita, o sea, estamos entrando a un templo, porque lo que él está describiendo es una actividad ceremonial. Nuestra vida anterior, recuerden la clase de Kira, eh, ritual, rutina, ah, se me fue, ritmo. Esta clase, escúchenla si pueden escucharla, es maravillosa, les va a dar luces acerca de esto. Nuestra vida anterior, nuestra vida de rutina, nuestra vida, entre comillas, normal. Uno hace el tránsito, esa conciencia de amor y de repente tu vida se convierte en un templo o en un ritual. Se convierte en un templo. ¿Qué es un templo? Es un lugar que ha sido consagrado para una actividad de alabanza a la divinidad. Uh -huh. Y
3: ese templo no es de que, ah, llegué a Serapis ve el lugar donde hacen los gracias, de, de ceremoniales y las clases uh -huh. y demás, sino en cada detalle que nosotros tenemos o en cada experiencia que tenemos en la vida, es que voy a fregar un plato. Esa cosa Me que costan. puede ser como algo tan tonto, en lo que uno va a
1: brindar en ese momento al es, templo, es momento. en la forma de gratitud. Así es. ¿oíste? Uh -huh. Así porque es porque yo llego aquí, yo voy a dar mi vida dándole las gracias por darme la oportunidad de conocerlos.
3: Y aunque no sea aquí, si yo estoy en la calle, en la calle también. lo que esté interactuando, esa es una manera de hacer mi ritual Ajá. y de mantener un ritmo uh -huh. de, en este caso, servicio de amor, de consagración para con la presencia. Uh -huh. Así Porque es. también puedo tener un ritmo de mi rutina, de mi hábito. Claro,
0: y ¿sabes la diferencia? Porque la rutina, la rutina no es que sea mala, ella tiene su función. Pero cuando hablamos de este tipo de, de cuestiones que se refiere a un sendero de crecimiento y de expansión, ahí sí hay que tener cuidado, porque la rutina lo que hace es que mantiene las cosas andando. Póngase, por ejemplo, la burocracia institucional. Eso mantiene, bueno, burocracia quizás no sea la palabra adecuada, lo que quise decir son el grupo de procesos que mantienen una institución funcionando. Y tú no quieres que la gente se salga de esa rutina porque las cosas funcionan de esa manera y hay todo un estamento legal que lo regula, etcétera. La rutina mantiene las cosas andando, pero no hay crecimiento. Pero se ve aburrido
1: en esa rutina.
0: Claro, porque nosotros somos seres creativos, sí. inherentemente creativos. Uh -huh. Nosotros sentimos esa necesidad de crear y de cambiar las cosas. Pero la rutina, su función es mantener las cosas funcionando tal cual están, sin cambio. Entonces, ese es el problema cuando nuestras vidas caen en la rutina. Es que
3: eso es lo que iba a decir. En la rutina no lo puede asociar con el hábito. También, exacto. El hábito. Exacto, es el hábito, sí. el hábito que, o sea, sí. yo me levanto, me cepillo los sí. dientes, esa es mi rutina de todos los días. camino todos los días por ahí Y mismo. no me doy cuenta de que esa es una rutina y que esa rutina tiene un ritmo. Y de pronto es que, oye, ¿sabes qué? Hoy voy a cambiar de camino. Ajá. No me voy a cepillar los dientes primero, voy a hacer ejercicio y cuando venga guacala voy <ríe> a cepillarme los dientes. Sí. Voy a hacer un, un cambio. Yo digo guacala porque <ríe> <ríe> yo tengo que cepillarme los dientes. <ríe> Tu
0: rutina, pero es, es un, un punto sí. válido. Sí, sí, sí. Uh
2: -huh. el, no por rutina, sino la, la primera, ¿cuál era la que decía? El, el ritual. este es una manera de estar, o sea, es hacer de tu vida, vamos a decirlo en palabras un poquito rimbombantes, santa, en el sentido de que eh, si te vas a bañar el agua, bendecirla, si. Sí. Si sí te vas a relacionar, esa bendecir esa relación, o sea, todo lo que vas a vivir en el día, o sea tú eres el templo, Ajá, y tú llevas el templo sí. a donde vas. Exacto. O Sea tú irradias y esa irradiación y, y que incluye el, el lenguaje las palabras, todo, todo. Eso lo llevas a donde vas. El acto de, de cepillarte es, un, es gratitud, pues tienes agua, tienes un cepillo y tienes dientes. Y tienes, tienes pasta, <risa> tienes dientes, todo entonces yo lo veo así Lorna como que tú eres ese templo
0: que va contigo donde quiera que va así es tu vida se vuelve ese templo o sea, cuando uno hace esa transición que tú tienes que haber escogido escoger qué? que tú, tu vida tu vida va a cambiar y tu vida se vuelve ese templo tú eres el centro de ese universo tú eres el centro de ese templo tú eres la llama de ese templo y todo lo que tú haces sea una cosa grande o pequeña, todo es un ritual. Que mira si... cómo cambiaste la vestidura. Cambiaste
1: de tu la vestidura. vestidura a las porque tú lo, lo, lo
0: convertiste en un, en
1: un ritual de templo. Exactamente. De
0: y ese ritual, que significa mm -hmm. hacer las cosas con ritual? Que tú estás dedicando ah, eso, a ello. dedicándolo al bien. Tú, sí. tú estás haciéndolo como una manifestación de amor. Y aquí hago la, la salvedad importante. ¡Qué bueno, pero fíjense, pero fíjense cómo es esto. Si uno entra a ese estado de conciencia solamente de manera intelectual, estas cosas que acabamos de decir, por ejemplo, bendecir al agua, bendecir una relación, bendecir las cosas, se vuelve una carga pesada e insoportable. Y uno llega a un punto de abrumarse y uno dice, esto es demasiado, porque lo estamos haciendo intelectualmente. Estamos tratando de llenar ese espacio de los, como nosotros, sí, yo sé que estoy un poquito pasada, pero tengo que, tengo que decir esto, estamos tratando de llenar ese espacio de esta manera, haciendo las cosas sin la conciencia de amor detrás. Cuando uno entra al Quinto Templo con la conciencia de amor, es natural. Todo lo que tú haces es una manifestación de amor. Todo lo que tú haces. Y para aquellos que están pensando, es que hay que cursi, no sé qué hay, pero el, no, lo están pensando de una forma sentimental. Están encasillando el amor en algo sentimental. El amor no es sentimental. Kira lo dijo muy bien. El amor es un poder. El amor es una fuerza. Es la fuerza más poderosa que hay. Cuando tú estás en esa conciencia de amor, tú en verdad, como dice el Maestro Ascendido Hilarión, tienes las joyas de autoridad, Tienes los cetros de poder y tienes las palabras secretas de invocación. Lo que hablábamos Isa antes de la clase, en tratar con una persona agresiva y de repente enviarle ese amor. Cuéntame qué te pasa. Ven por aquí. Pasa adelante. Cambio de una vez la persona. Ay, gracias por comprender. No sé qué. Las palabras secretas de invocación. Es el amor. Eso. Ese es el poder de este templo, pero a este templo solamente se entra después de haber pasado por el cuarto y haber tenido la experiencia maravillosa que si no se tiene, no se comprende lo que está ocurriendo en el quinto. Así es que bueno, ya me pasé, pero valió la pena, siento yo, tres minutos, ah sí, tres minutos, ok, no estamos tan mal, así es que bueno, Piensen en eso, eh, reflexionen al respecto sobre la pregunta: ¿qué es importante para mí? Porque uno solamente se consagra aquello que uno ama. No hay otra manera. Siento yo que ese es el simbolismo detrás de del, lo que la Iglesia Católica se conoce como el sacramento del matrimonio. Es un sacramento de consagración. Y, la, y lo ideal es que tú te consagres a un sendero porque lo amas. Sea una persona, sea una actividad, no importa.
2: Hay varios sacramentos en
0: la iglesia. Hay varios sacramentos, exacto. El matrimonio es uno de ellos. Y es eso. O sea, ¿Con qué tú te quieres casar por el resto de tu vida? Háganse esa pregunta. En la opulencia y en la carestía. En la salud y en la enfermedad. Eso es la consagración. Las personas que están consagradas a una profesión, a un templo, a una actividad, a una persona realmente consagradas, es incondicional. Eso pero, es amor incondicional. Eso es consagración.
1: Lorna, pero esa renuncia también tiene su precio porque
0: la otra persona no van a querer renunciar al vestido de lino. Por eso, por eso, sí. por eso hay que tener primero la experiencia maravillosa experiencia, que sí, dice sí. el amado Serapis. Y si tú no tienes esa experiencia maravillosa, tú no vas a renunciar sí, y nunca vas a poder consagrarte. Sí. Y tienes razón. Porque te vas a consagrar a algo que tú no entiendes intelectualmente lo entiendes pero no en tu corazón y la consagración no funciona así la, la consagración es del corazón bueno lamento no haber eh, pedido la lista de conectados porque ya estamos sobre el tiempo gracias a todos los que reportaron sintonía vamos a despedirnos del maestro les voy a pedir que cierren sus ojos pongan su atención en, lleven su atención al amado maestro ascendido hilarión y envíenle su gratitud y amor por esta enseñanza, por su radiación, por su gran energía confortadora y de entusiasmo. Amado Maestro Ascendido y Darío, abrimos las puertas de nuestro corazón para que entres y eleves nuestra conciencia a esa conciencia de amor, que es la verdad. Hacemos una reverencia en conciencia al Maestro para darle las gracias. Y ahora nos retiramos del quinto templo, nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y en conciencia volvemos al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir a nuestro alrededor esa gran energía de amor, verdad y ascensión. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, chicas, por haber hecho esos comentarios maravillosos y por su presencia aquí tan, tan bella. Gracias, Isa, por el servicio amoroso en cabina chat y Cámara. Deseo para todos ustedes ese amor poderoso del amado Maestro Ascendido Hilarión. Mil bendiciones.